0: En podcast från NRK.
1: Statsminister Jonas Gardstöre har nog en gång emot att förklara vad han har snackat och inte snackat om med Jens Stoltenberg når det gäller ny jobb och vem är egentlig knut Bruntland som de bägge har et ett tätt förhåll till enda hardere tiltak, eller på tide å slippe opp. FOI forsøker å finne balansen for den kommende vintern. Britnes statsminister Boris Johnson unnskyldte fest på statsministerens kontor da pandemien var på sitt verste i 2020. Eller unnskyldte han egentlig? Han bør uansett gå av, mener og å bruke en-ordet for å beskrive fargen på en ku har skapt storm på sosiale medier. En tidligere håndballstjerne brålerte hvilke ord vi for lengst har sluttet å bruke i en episode av Farmen kjendis. God kveld, midtveis i 2022s andre uke er dette noen av sakene i Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal diskutere regjeringens familiegjenforeningspolitikk og den lange ventetiden mange opplever hos NAV. Men som i går, starter vi med alle virakken rundt Jens Stoltenbergs jobbsøknad om å bli ny sentralbanksjef. For statsminister Jonas Gahr Støre har i dag igjen måttet svare på om han hadde snakket med Jens Stoltenberg om jobben eller ikke. Bakgrunnen er at han har sagt to forskjellige ting til NTB. I desember sa Støre at han ikke hadde snakket med Stoltenberg om jobben. Men til TV 2 på mandag fortalte han at Stoltenberg hadde tatt opp jobben med ham under en gåtur i oktober. Så hvordan henger de to tingene sammen? Vel, slik forklarte Jonas Gahr Støre det hele til kollega Ingun Soleim i Stortingets vandrehall i dag.
2: Hele poenget mitt i mitt svar til NTB var jo at jeg har ikke diskutert kandidaturet til Jens Stoltenberg med Jens Stoltenberg. Det svarte jeg da, og det har vært linjen hele veien. Den turen jeg nå fortalte om, det var jo en tur som gjorde klart at det var ikke et tema vi kan snakke om. Jeg er statsminister, og hvis det er slik at han gjennom mediene ellers er kandidat i en sånn stilling, så gjør det at vi ikke kan snakke om det, for det vil gjøre meg innabil. Vi har et langt kjennskap og vennskap, slik har det vært hele veien, og det var budskapet mitt til NTB. Så kunne ikke opplyst om at
3: Jens Stoltenberg nevnte dette, da det er NTB
2: Hele poenget i det jeg altså, var at vi har ikke snakket om det kandidaturet. Uh, og det, på det tidspunktet så var det jo enda ikke uh, søknad, det var ikke aktuelt. Jeg visste ikke om det var noe som kom til å materialisere seg, men jeg, jeg kunde selvfølgelig referert til den turen. Men poenget er det, vi har ikke snakket om det kandidature innholdet i det, før eller siden. Men hvordan var? Altså dette var 24. Uh, oktober. Uh, pressen var jo full av omtale av det som en mulighet. Og da han nevnte at dette blir omtalt, og det er noe jeg kan vurdere, så sa jeg veldig klart fra, stoppet den samtalen, det kan ikke vi snakke om nå. Dette var på søndag, 24. oktober, fredag 22. hadde jeg sagt fra på statsministeriets kontor at hvis det som nå står i mediene skulle bli et alternativ, det visste vi jo ikke da, så ville jeg være inn av Det er notert på kontoret at det, sånn må det være. Jeg tror det var jo et bilde i nyhetene, vi gikk på tur, vi er gamle kjente, og han sa det at det var noe han kunne vurdere, han hadde enda ikke søkt, men jeg sa da klart fra, det var en samtal som var i 15 sekunder, dette kan vi snakke om, fordi jeg vil være innabil i en sånn sakk.
1: Ja, Jonas Gahr Støre deg, som også ble invitert til Dagsnyttdaten for å utdype, men beskjeden var fra statsministerskontor at han hade en annen avtale. Så beklager jeg litt dårlig lyd på kollega Ingun Solheim her. Politisk redaktør i dagens næringsliv, Frithjof Jakobsen, hvordan tolker du denne forklaringen på hvorvidt saken var diskutert
0: eller ikke? Ja, det ene er at jeg er lite usikker på om denne saken var en veldig stor mediesak ved denne søndagen, jeg tror vi Dagens Næringsliv som skrev om det tidlig, nemlig at han hadde, hadde drøftet dette med noen nærekjente mennesker med sentrale positioner i norsk samfunnsliv, kom først i november, så det kjenner jeg meg helt igjen i hvis jeg husker dette riktig. Og det andre er at jeg, jeg forstår ikke hvorfor han ikke kunne nevnt dette når det kom opp, og det ble spurt. Hvis denne versjonen er riktig, så gjorde han jo alt riktig. Det hadde vært en smal sak å si at, vel, han nevnte det for meg at han kunne være interessert. Jeg sa med en gang at dette kan vi ikke snakke om, jeg ville vært innabil, og det at han liksom må forklare at dette kommer fram nå senere og langt ut i prosessen og sånt, det vil ikke, mange vilket och många vill nog kanske svekke tilliten till att att Störe och Stoltenberg klarar att hålla detta förhållande mellan sig helt precist och öppet eftersom det nu har blivit väl liksom första så er det liksom sånn oklart vad som egentligen har hänt det, det har nog inte styrkigt Stoltenbergs kandidatur i alla fall är det nog som statsministern och andra har sagt att her ser vi hur svårt det är for disse två att hålla orden i korta. Mm. Etterpå
1: klokskap er jo den vitenskapen der, men sagt med andre ord, det han sa til TV2 på mandag kunne han fint ha sagt til NTB i december og han hadde sluppet mange ubehagere spørsmål nå.
0: Ja, det ene også har vi jo spurt han om det var hadde vært et, noen ganger et tema liksom i deres relasjon, og det svarte han benektende på, men det har jo vært det om, men, men poenget er at det det, selv om det var veldig kort, så var det ikke noe vise å diskutere om hva en samtaler eller hva det var. Hans respons var helt riktig og klok. Det er bare veldig merkelig at når han blir spurt om det at han ikke sier det. det, det jeg skjønner ikke helt hvorfor han ikke kunne gjøre det. det da begynner man jo å lure på hvorfor var det var så vanskelig å si når han ble spurt om det da i desember av flere redaksjoner. Hvorfor kunne han ikke sagt ja? Vi har nevnt, han har nevnt det på en tur vi hadde. Og da sa jeg med en gang at det kan vi ikke snakke om, for da vil jeg være innabilen som han nå sier, det, det er det prater, eller han, han, har, han har pratet, ikke samtalt seg inn i en, en liten flukke her, og, og som da på et veldig sånn, sier, sensitiv tidspunkt i denne prosessen. Mm. Og som ser styrker ikke akkurat kandidature,
1: Det er mange kolleger av som har ment det samme de siste dagene. Og nettopp det, politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, har gjort at Norge har fått et Stoltenberg-kompleks for å sitere din egen overskrift egen avis. For det du egentlig skriver om er at ø, hovedstadspressen har fått et kompleks rundt Stoltenberg. Hva slags?
4: Ja, det er ikke riktig å si at hele hovedstadspressen har fått et kompleks, men jeg sikter hovedsakelig til den borgerlige pressen i hovedstaden og de to, to tonangivende borgerlige avisene som leder an i denne kampanjen for å forhindre at Jens Stoltenberg blir sentralbanksjef, nemlig Dagens Næstliv og Aftenposten. Er det en kampanje? Ja, så dette er jo slik kampanjesjonalistikk ser ut, det vi har vært vittne til de siste ukene. Det handler ikke om noe annet enn å være for eller imot Jens Ståfenberg, det finnes ikke noe ståsted i mitten her, helt åpenbart. Og jeg satt og så på dette programmet debatten i går kveld, og var jo nesten dynamikken hentet ut fra 70-tallets Norge, og disse... Debattprogrammene som NRK hadde den gangen, hva var det de het, åpen post og påsparket. Dette var jo i partipressens tid da redaktøren ikke gjorde noe forskjell på å skille mellom ideologiproduksjon og journalistikk. Og var, ok, jeg, jeg, har,
1: jeg tror vi har, har poenget fjellet, men bare for å minne om historiken du mente vel akkurat det samme helt først?
4: Altså, vi har ikke endret standpunkt. Doris har ikke endret standpunkt. Vi ser helt klart at det kan være ting ved Stoltenbergs kandidatur som, som er problematisk. Det vi diskuterer her det er jo, er jo det tvissynet som er nødvendig å utøve i journalistikken her når det, når det kommer til, til det å bringe frem gråzoner, det å bringe frem nyanser i denne diskussion. Og det er det jeg forsøker å bidra til med å løfte frem en diskussion om spesielt kommentarjournalistikkens funksjon i denne prosessen. Mm. Og, og
1: Fritof Jakobsen, hva tenkte du da du leste denne?
0: Nei, tänkte tenkte at det Fjellheim har gjort nå, det er altså en meningspiruett som er så avansert at den egentlig hører hjemme på kunstløpsbanen. Da må man jo se for seg Fjellheim i trikot og Det kan jo være krevende for menn i vår alder. Men, men altså, den 13. november så skrev Nordlys en leder om saken, altså en måned før Stoltenberg var officiell kandidat, hvor det står rett ut, det blir umulig med Stoltenberg. Og det står at Stoltenbergs kandidatur og enestående evner skrives opp av kommentatorer i Oslo. Og det står at de tette og personlige bindingene mellom statsministeren Støre og den mulige sentralbanksjefen Stoltenberg vil skape vanskeligheter for begge. Og konklusjonen er altså at det er umulig med Stoltenberg. Og det uh, argumentene som, uh, som Nordlys kom med, for vi regner med at det kanskje dette var Fjellheim siden han viser til at han har ment noe annet før, eller hva Nordlys mener, det er jo nå gjentatt. Riktig nok er det noen som har brukt litt lengre tid på å komme til den konklusjonen etter hvert som debatten har gått om dette, i flere innlegg fra begge sider, blant annet i Dagens Næringsliv, og mange ulike kommentarer. Nå vet jeg ikke om Fjellheim har lest alle de, eller, eller hva en bygger sine ting på, men, men, men det er nå veldig merkelig å se at det som, som Fjellheim og Nordlys mente den 13. november blir nå presentert som eh, noe et standpunkt den revitaliserte borgerlige pressen og den nyliberale pressen. Da, da tyder det på at Nordlys hadde en nyliberal og borgerlig periode da, i november i fjor, og det ville jo være oppsiktsvekkende i avisas historie, men absolut interessant mm. fjerne. Ja, det var noe voldsomt. Altså, det jeg forsøker å si at uh, denne saken har
4: vært uh, under utvikling siden november. Vi forsøker her å bidra med, med noen nyanser, tvissyn. Det er ganske inspirerende å gjøre det. Jakobsen burde forsøke det. Uh, til, med en sjelden anledning hvis han har anledning til det. Det som jeg synes er noe av det mest beklagelige... med det jeg skrevet, det en... jeg skrevet men, om saken da, Fjellheim? Men, jeg får nok til å at den mest beklagelige med denne ordbruken som nå brukes fra noen av kommentatorne som täcker denna saken bland annat i din avis Jakob så att man bruker begreper som att man måste sverge troskap til socialdemokratin. Og, og man snakker om kameraderi og vennetjenester. Jeg synes det er beklagelig at man bruker denne type begreper i de redaktørstyrte mediene. For konsekvensen är, at ja, det ser vi i kommentarfeltene, der det gamle hate mot Arbeiderpartiet fyres upp i kommentarfeltene. Det ser vi ganske tydelige ting til, om man må tenke nøye gjennom ordbruken sin når man skal skildre denne, denne maktkampen som nå foregår.
0: Ja, det er jo litt interessant dette. For to dager før Nordlysen leder så hadde jo dere en kommentar på trykk fra din kommentator Maja Sotaric, hvor hun sa at denne prosessen med Stoltenberg lukter gammel mann, og at Ida Voldenbakke var dobbelt kompetent. Det var et veldig klart liksom mening om at hun var den beste søkeren. Det blir ikke møtt med noen etterpå lyssning av at man ska genomgå vålden bakkes eller nätverk eller andra ting som du nog efterlyser fra andre, men det finns kanske dubbla standarder då för för journalistiken i egen av viss och sås.
4: Det, det, det finns meningsmangfald i i Norrlys så det är också nog du borde försöka når dere beskriver det beskriver det är verkligheten och så meningsmangfald. Det rom för olika stämmor och slippe til. Nei, også, vi har vi har, har la
0: en rekke olika stämmor för exempel denna denna om att Stoltenberg under sammenlignet med Obama og, 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 og Nelson Mandela, men, men, den stod på trykket men, i dagens næringsliv, og vi har også men, hatt en ulike men, du, kommentarer om men, dette. Men, men du opptrer jo i din rolle nå, Jakobsen,
4: både som hodejeger og ansettelsesutvalg, når det skal ansettes ny sentralbanksjef. Jeg vet ikke hvilken kompetanse du har på pengerpolitikk, men du har tydeligvis bestemt deg, for, bestemt deg for at en av disse to kandidatene er 100% kompetent, Hora, mens, den an, mens den andre ikke er vad det, er det. Mens den andre ikke er men sen andre överhode gick inte jag kommit men hur har
0: jag skrivit det fel eller är det, det en fel
4: du, du har skapat selv? Det kommer jo tydelig frem i dine kommentarer, Jakobsen, at du mener at det ikke vil være viktig å utnevne ja, Stoltenberg, Stoltenberg, Stoltenberg til sentralbakschef. Og hvis du ikke har, har oppfattet dette, så trenger du å lese ledning på dine egne kommentarer.
0: Oi, oi, oi. oi Men det som er altså, at etter, etter du konkluderte at Stoltenberg ikke kunne få denne jobben allerede 13. november eh, i fjor. Nei, det
4: har vi ikke gjort. Det blir... skrevet det var, vi skrevet at det var problematisk, og det, det kunne se umulig ut for han få det nye det, blir... det vært det
0: blir umulig med Stoltenberg, så det punktum i din ja, ja. leder. Ja, så det er altså, relativt klart, allerede, men, men det, det som er... Men du
4: vet vel at det er forskjell på lederartikler og signerte kommentarer i aviser også? Jeg går ut ifra at du ikke trenger veiledning okay. på det. Ok, jeg tror ikke vi skal gå
1: in på veiledning av hverandres jobber, mine herrer. Jeg, jeg registrerer at dere leser hverandre noe forskjellig. Politisk redaktør i Dagens Verdensliv, Frithoff Jakobsen og Sjall Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. My slipper ikke helt denne saken, for gåturen med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre er ikke det eneste møte som har fått oppmerksomhet i dette sakskomplekse. For større var i maj i fjor i middag sammen med oljefondsjef Nikolai Tangen hos advokat og investor Knut Brundtland, sønn til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, der Norges Banks fremtid var tema, men ikke Jens Stoltenberg. Men den samme oljefondsjefen var i middag hos den samme Brundtland også i januari i fjor, da sammen med en annen gjest, nemlig Jens Stoltenberg. Og vad hadde vært tema? Jo, sentralbanksjef. Knut Brundtland har varit en svært viktig person i forholdet mellom Jonas Garstøre og Jens Stoltenberg. Og Erik Åsheim, du er journalist og medforfatter av den uautoriserte boken Jonas fra 2014. Hva slags figur er Knut Bruntland som stadig dyker opp nå i miljøet rundt både Jonas Garstøre og Jens
5: Stoltenberg?
6: Ja, vi har jo sagt väldigt mycket de senaste dagarna att noen har snackat sammen, och det stämmer ju. Oftast så snackar man sammen runt bordet till middagsbordet till til Knut Bruntland. han han er jo Jonas sin bästa vän. de är som bröder, de har känt varandra sedan vidaregåande skole. Knut är den som Jonas kan kan komma till och och snacka om absolut allt där också som beskriver i alla tidigare lagde celladgivelsen till Jonas eh och eh, och på privat också hur gränsen går eh, vad som var farlig farham som knut kadte där eh, jag ifrådan och vi skrev den boken eh, og, eh så är han också kämpe god vän ikvant med, med med Jens eh, Jens Stoltenberg så så de tre har ett extremt tät förhåll och på villagsporet till til, till til Knut, så, så snakkes det om veldig mye, og der tas det også veldig mange viktige avmøyelser.
2: Mm.
1: Ja, for han er jo da først og fremst advokat, investor og, og kunstsamler, men det gir seg jo et han også blir en mektig person.
6: Ja, han blir en mycket person, han eh, han har varit där vid alla de stora vändpunkterna i, i Jonas sin eh, karriär. Någon gång är som en engagerad men någon gång också som som rådgiver och og också styrt Jonas i rätt riktning. Eh, det han porttalte till till Jonas Strömmarken och jag som skrev denna boka om Jonas sammen. Eh, det var att det var eh, Knut som satte ideen eh, alltså som lanserade idén för Jonas eh, eh till Jens om att bruka Jonas eh, som statschef och henta han fra från Moren Gro som då var chef i världscenterstation det var också han som eh, föreslog for Jens att eh, Jonas bør bli eh, helseminister. eh och eh det var också vissa samtalen blev också runt runt Knut Brunthals sitt sitt vidriksbor i Halmekollen.
1: Mm. I boken til Nina Stedstrøm Martin og deg selv så refererer dere også til en advarsel som kom fra Knut Bruntlands mor, altså Gro Harlem, om at Jonas Gahr Støre må være forsiktig med hvem han omgås som han en dag blir statsminister. Boken deres kommer jo da i, i, i 2014. Hva slags advarsel var dette?
6: Jo, altså, eh, før jeg kan svare på det, så må jeg bare si at, eh, det Gro sagt om här. det var jo at eh, Jonas och Knut har da fra, helt fra videregående ett et, et, et nettverk av venner. Altså, det er mange millionære, det er milliardære, det er virkelig, hva ska vi se si, det som man klassisk eh, kaller eliten, som har møttes i over 40 år eh, och och väldigt av dessa vänner eh eh mot ett liksom sånn hemligt nätverk, inte hemligt nätverk, men alltså inte öppet nätverk, men det Gro eh, sa vad extremt viktigt, det var att eh, Jonas må var öppen om vilka vänner han har för det som Gro själv hade som en sån gyllnen regel det var att undvisa nej till alle möten med för exempel näringslivsledare och så vidare få tvåmansband för ingen skulle se si att de hade snackat med Gro och 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 försökte att Gro till att ta ett avgulse så Gro var väldigt tydlig att Jonas må være åpen om det. Han må ikke ha ha denne type eh, eh samtaler eh med folk for de da 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 börjar folk att spekulera och och er det han som vill tape på det och eh grodde helt rätt här så vi får, vi får øh, sant, øh, vi ser ju det har varit varit stora utmaningar att man man på turer och man stacker runt middagsbord utan att aldrig folk har till stede. Som vi sa helt i starten,
1: någon har snackat samman. Nu har vi också snackat samman tack till Erik Hosheim, journalist och medförfattare av boken Jonas. Langt flere smittede, men langt færre sykehusinnleggelser. Det er en veldig forenklet versjon av Folkehelsinstituttet som kom med i sin risikovurdering som ble lagt frem i dag. For skal vi slå ned den høyst smittsomme omikron-varianten, ja, da krever det så strenge tiltak at det kanskje ikke er ønskelig, skriver dere direktør i FOI Camilla Stoltenberg. Hva slags
7: balansegang er det vi går in i? Det er en komplisert balansegang, men den er jo langt å foretrekke eh, framfor alternativene, som hadde vært en smittsom variant, mer smittsom variant, som også var mer alvorlig. Nå har vi en mer smittsom variant, som er mindre alvorlig, og det betyr at mange kan bli smittet samtidig, men for de fleste så vil ikke dette gi alvorlig sykdom. Er vi da ved et punkt hvor vi må vurdere å slippe smitten løs? Ja. Eh, vi er ved et punkt der vi må finne ut hvordan man skal klare å balansere mellom det å la folk bli smittet, og egentlig flest mulig i løpet av kortest tid, samtidig som vi har tilstrekkelig tiltak til å ha kontroll, slik at det ikke blir veldig mange innlagte samtidig. Og så er vi fortsatt litt usikre på hvor stor risikoen for de innlagte er for å trenge respiratorbehandling. Så det er vi også opptatt av.
1: Men det har tallgitt... På hvor mange færre som, som trenger
7: sykehusinnleggelse som blir omikronsmittet sammenlignet med for eksempel Delta-varianten? Ja, vi anslår at det er ca. 30%, altså 70% mindre, og det er jo godt nytt. Men samtidig så er det med det tempo vi har i smittespredningen nå, selv med tiltak, så er det mange som vil bli smittet samtidig og Uten tiltak så anslås doblingstiden, hvis det er noen som husker hva det var, til 2,9 dager, og det er fortsatt ganske fort, så vi trenger tiltak for å holde det på et nivå som er til å leve med. Og hva slags tiltak det er jo det store spørsmålet. Dette er det jo regjeringen som skal beslutte i morgen. Det må jo være tiltak som er til å leve med, og det må være tiltak som er akkurat tilstrekkelige til å holde den kontrollen, men ikke et unødvendig tiltak bør det helst være, og den balansen er veldig, veldig vanskelig å finne.
1: Som, som politikerne får gleden av å, å, å bestemme, da. men som dere poengterer i det dere idag skulle vi... Sett i gang tiltak som holdt omikron-smitten nede, da hadde vi sett de strengeste tiltakene vi noen ganger
7: sett. Ja, det er helt riktig, og det er det egentlig ingen som har vurdert. Det har vi ikke hatt nå heller, selv om vi synes at vi har hatt veldig strenge tiltak nå de siste fire ukene, det har vi, sammenlignet med vad vi opplevde før det, så har det ikke vært i nærheten av å slå den ned, og det har heller ikke vært målet. Det er ikke ønskelig.
1: Mm. Leser jeg det også riktig hvis jeg leser det som at det er første gang dere ordentlig slår fast at omikronsmitten er mye mindre farlig? Dere har jo sagt at det ser ut som, det ser ut som, det ser ut som, men nå sier det noe annet.
7: Ja, vi har for så vidt sagt det i någon dager allerede, og heldigvis så har jo alle nyheter om omikron gått i den riktige retningen, så det nye spenningsmomentet nå, det er fortsatt hvor mange er det som vil bli innlagt på intensiv og trenger respiratorbehandling, og der kommer det også gode nyheter fra andre land så langt. Men fortsatt så har vi ikke sett hvordan det ser ut når de som er mest utsatt for alvorlig sykdom blir smittet, altså eldre og folk med underliggende sykdom, hverken i Norge eller i andre land så vi må ta hensyn til at der er det fortsatt ganske stor usikkerhet men som sagt, vi ønsker jo nå at folk faktisk skal bli smittet, fordi at det vil bidra til å bedre immuniteten i befolkningen sammen med fortsatt vaksinasjon som er minst like viktig nå som det har vært de siste månedene, og i ukene fremover når vi ser den raske smitteøkningen så er det hjelp å få fra vaksinasjon og så er det hjelp å få fra tiltak men det er også faktisk hjelp å få fra det at flere vil bli smittet
1: mm. Men du ser fortsatt vaksinasjon, men hvis man likevel blir smittet av omikron som gir en mild sykdom hva forskjell?
7: Det er greit. Hvis man bare får lett sykdom, så er det til å leve med, og det kan til og med gi bedre immunitet samlet sett, både for den enkelte og for samfunnet.
1: Mm. Vi venter i spenning på hva regjeringen kommer i morgen. Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelsinstituttet. Et kort frempek på no som kommer litt senere i sendingen. Han er kjent for sin høyst urdige hårsveis og sin svært omtrentlige omgang med det meste, men i dag Boris Johnson noe han ikke gjør så ofte. Han beklages i underhuse. Men hva slags beklagelse var det egentlig? Vi skal til London om litt. Nå skal det handle om noe ganske annet, for flere familiegjenforeningssaker har skapt mye debatt den siste tiden. Blant annet ble to asylsøkende svåbarnsmødre skilt fra sine barn og sendt ut av landet. I følge det siste integreringsbarometret ønsker to tredeler av nordmenn ikke enn strengere asyl- og innvandringspolitikk, men i Hurdalsplattformen beskriver i alle fall eller skriver likevel i regjeringen, om nye begrensninger i retten til familiegjenforening, og også utvidet bruk av midlertidige tillatelser. Reaksjonene på disse signalene har kommet fra flere hold, jurister, kommentatorer, fra Arbeiderpartiet internt, så fra det i SV, Grete Vold, der er du invandringspolitisk talsperson. Hva er det dere reagerer på med de uttalsene i Hulvalsplattformen?
8: Vi reagerer på at man faktisk velger å legge sig på en nesten tilsvarende streng innvandrings- og asylpolitikk som det den forrige regjeringen har gjort. Jeg tenker at når vi har fått en ny regjering, så bør vi også få en ny politikk på dette område. Og det å stramme in på familienforening, stramme in i forhold til å få permanent opphold, det fremmer ikke integrering for disse menneskene som har kommet til land vårt.
1: Men enten har man vel rett på asyl eller så har man ikke rett på asyl?
8: Det er helt riktig. Og så er det noen vurderinger som ligger til bunn der, og vi ser jo ganske mange dommer etter hvert som viser at de avgjørelser som UNA har tatt, ikke bestandig heller, er i tråd med norsk lov. Så det at man ska få prøvd saken sin og bli hørt i sakene sine i en toppartsprosess, det er for oss i SV veldig viktig.
1: Mm -hmm. Men vad er forskjellen på det du sier og de formuleringer som står i hudvatsplattformen hvis man enten har rett til asyl eller ikke?
8: Man ønsker å stramme in, og det en ikke man i signaler om at man ønsker å stramme in så får man også en praksis som blir strengere, og da vil det være færre som faktisk får gjennomført en god sak. Mm.
1: Asir altså Bergmål, nå statssekretær i justitsdepartementet fra Arbeiderpartiet, som vi ser Hvor stor innstramming ligger i de formuleringene i Udladsplattformen?
9: Nei, denne regjeringen er opptatt av å føre en innvandringspolitikk som er forutsigbar, som er ansvarlig, og som er stabil og bygge på brede forligg. Så i all hovedsak så, så er det jo rett som du ser at innvandringspolitikken kommer til å bli videreført. Men så er det jo sånn at denne regjeringen og vi i Arbeiderpartiet og, og i Senterpartiet er opptatt av at Norge skal vise solidaritet, at vi skal ta vår del av ansvaret på mennesker på flykt, men så tror jeg vi bare må inse at i en time 82 millioner mennesker på flykt som er dobbelt så mange som bare for 10 år siden, så handler det ikke lenger bare om at, om vi skal hjelpe eller ikke men det handler, vi må også begynne å snakke om hvordan vi skal om samtidig som vi beskytter retten til å søke asyl, henter folk som koter så vi må også nødt å se på hva man kan gjøre utenfor Norges grenser, mm. og derfor vil vi opprette en solidaritetsspott på familier der, blant annet.
1: Eh, før du sier at du ikke vill gå in på saker <laughs> som, som man alltid sier, så er jo litt av kritikken her handle om at nå politiken handler jo da ikke nødvendigvis om å hjelpe noen der de er, men det handler jo om å splitte mor og barn, og i vilken grad hjelper det noen?
9: Jag tror jeg man såser lite samman sakna. En ting är ju det regelverket som gäller idag och som det är ett brett flertal bak bland annat Vänster och RF och stoppar att detta detta flertal så detta är ju bara förhållningen som som genomför den politiken som det är ett brett flertal för Når det gäller de, det som kallas instämmingar här i i hördal så så är de altså det ju det hela alltså det är lite hur man ser det men det är Nyanser her, fordi at vi ønsker å innføre et tydeligere skille mellom eh, de som har koteflyktinger, altså de som har rett til beskyttelse gjennom flyktingekonvensjonen, eh, og eh, de som får en annen type beskyttelse. Og det er her kun eh, de som ikke er koteflyktinger, som vi vil se på om vi skal, vi skal føre noen begrensninger i rettighetene til. De skal fremdeles få beskyttelse. Men som sagt, det er mange folk som er på flykt i verden. Vi så i 2015 at synes det det er lett det på. på hva
1: som er kvoteflyktinger, som er et begrenset antal og, og hvem som ikke er det. Men, men, men mm. Grete Wold, hva er det med det regjeringen sier som dere da synes er vanskelig?
8: Vi synes det er vanskelig når man ikke helt bevisst legger barnas beste som en grunnleggende hensyn, og da er det ganske uavhengig om det er asylsøkere eller kvoteflyktinger. De barna som står i den situasjonen, de er akkurat like sårbare uavhengige av hvilken rettsstatus de måtte ha i den sammenhengen. Jo, så... Og i de saken vi ser på nå, så er det jo de, noen av de få asylsøkerne som har kommet til Norge, selv om det er utrolig mange millioner på flykt i verden, så er også veldig mange av de flyktingene intern fordrevne, og det er veldig få asylsøkere som faktisk kommer seg til Norge, så at vi må ta vare på og en god rettssikkerhet for de som faktisk har kommet hit, og ikke minst legge barnas beste til grunn. Mm. Skal, det er helt avgjørende. Men
1: skal barnas beste da tromfe all andre hele
8: Vi mener att det bør være alvorlig, meget tungt veien i grunn man ska skille barn fra foreldrene sine. Og så er det så sånn at hvis man har begått noen form for brudd på utlendingslovgivningen, skal selvfølgelig kommer reaktioner på det, men det må stå i forhold til det som faktisk mm. er gjort.
1: Hvordan er det te prinsippet om å ta hensyn til barnas beste forendelige med å stramme inn på familienforeningen?
9: Ja, jeg tror igjen at vi er nødt til å rydde litt her, for det ene er jo de, som, de barna som allerede er i Norge. Der er vi som SV veldig opptatt av at de skal få en rettssikker og god behandling av sine saker. Vi må se hele veien på e-balansepunktet riktig. Og det er også sånn at i fjor, altså med forrige regjering, ble det i gang satt et forskningsoppdrag etter bestilling fra UD som skal se på om det er grunn til å ha, gjøre endringer i regelverk og praksis, i regler, eller i det som gjelder barn når de blir berørt utvis. Så dette er et ting vi godt kan kan se nærmere på. Den rapporten har ikke kommet til nå. Så, 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 de så det aller, er opptatt er av barnets beste? Da, ja, det er vi absolut og vi er vi är väldigt upptatt av att i vara ta hänsyn eh, barn på flykt och när det gäller det, det jag menar när jag säger i staten vi må vi må rydla här så går det på att de en tinga de barn som är redan i Norge den behandlingen de får och det är klart att vi ser eh, i enkelte saker att där föräldrarna har brutit utlänningeloven så går det också ut över eh, barnen eh, och så är det det som lägger huvud det handlar ju om de barn som är redan här det handlar om en eh, stramare när det kommer et eh, vuxet människa till Norge som önskar å få familienforening, og da er spørsmålet om de ska få det eller ikke.
8: Klokere Vol. Det er jo nettopp det som er litt utfordringen nå. Mens man da utviser disse småbarnsmødrene, så sitter man og utreder et arbeid. Man burde jo satt de sakene på vent til man var ferdig med det utredningsarbeidet, så man nå ikke utsetter disse små barna for det trauma det faktisk er, å bli skilt fra sin omsorgsperson.
1: Mm. Selv om man har brutt utredningslåv?
8: Der bør man gå igjennom dette, og så bør man se på en forholdsmessig reaksjon og ikke skille mor og barn.
9: Mm. Ok, jeg
1: setter sted, du kan
9: få kan 20 sekunder så du det Ja, helt kort så vil jeg jo bare si at vi er åpne for altså, vi har også sagt at vi måste se på alternative straffreaksjoner og forrige regjering også fikk på plass en lovendring som gör at det finnes noen alternativ straffreaksjon men det er klart att et sted må man sette etter går det en grense sånn i forhold til tid og dette kommer ikke de eksisterende sakene til gode men vi vet at for saker i fremtiden så vil det være mulig med en alternativ reaksjon ved brudd
1: da alternative reaksjoner betyr, får vi se, men godt, sa Grete Wold, innvandringspolitisk statsperson i SV, til Astrid Bergmål, som er statssekretær for Arbeiderpartiet i Justitspartementet. Da skal vi til London for «I offer my heartfelt apologies», eller «min dypeste beklagelse», det var hva Storbritannias statsminister Boris Johnson måtte si under spørretimen i det brittiske underhuset i dag. Johnson har innrømmet at han var på en hagefest i Downing Street nr. 10, altså statsministerens kontor, og det i maj 2020. Et tidspunkt da koronaen herget som verst i Storbritannia. Folk måtte holde seg inne. Ja, nære familiemedlemmer fikk ikke engang gå og ta farvel med sine nærmeste på dødsleie. Men det altså var hagefest i Downing Street. Opposisjonspartiet Labour, som er det brittiske arbeidspartiet, krever at statsministeren no må gå av. Og Gry Blekastad Almos, vår London-korrespondent, med fra Temsens Søndre-Bredd. slags beklagelse var det egentlig statsministern kom med når vi oppsummerer den?
10: Nei, han si, kuppet jo spørretimen i parlamentet bak her med denne beklagelsen. Men det han beklaget var ikke at han var til stede på en fest som var ulovlig. Han beklaget at folk ble provosert av det som kan synes å være ulovlig eller upassende handlinger fra han selv og fra regjeringens side. Så det var det jo mange som mente underveis i spørretimen og etterpå at det ikke var en tilstrekkelig beklagelse. Og som du har inne på Boris Johnson kom også med en innrømmelse, nemlig at han var til stede på dette arrangementet, men det han sa om det var altså at han trodde det var et jobbrelatert arrangement, at han var til stede i 25 minutter for att takke medarbeiderne sine for innsatsen gjennom en vanskelig periode, och at han gick igen i ettertidens lys så skulle jeg ha bedt de andre også om å gå in igjen, sa han idag.
4: Mye
1: etter på klokskap også her. Opposisjonsleder Sir Keir Starmer har sagt at Johnson nå må gå av, men men ja, overraskelsen er kanskje ikke stor over at Johnson ikke er helt enig.
10: Nej han sa jo det at jeg, jeg blir, men andre også i det konservative partiet har brukt begreper som «Dead man walking» om Boris Johnson i dag, og mener altså han er død politisk sett da. etter dette. Det er første gangen Keir Starmer, opposisjonslederen, krever hans avgang, og det blir jo tolket som et tegn på att Labourpartiet partiet mener at det nå er grundlag for det, og da er påfallende hvordan det ikke har vært noe offentlig støttet, av betydning är verktfall fra parlamentariker fra det konservative partieet i och ledern for det skotske konservative partieet går så l som må si att han mener Boris Johnson Burg går så de har ik lät trya mot Boris Johnson, det som k kädde här i dag.
1: Ygme Kvistad, kommentator i VG, og som følger brittisk politikk tett, og det er mye å med på om dagen. For lite og for sent skrev kommentariatet i London-avisene. Hva skulle Boris Johnson ha gjort?
11: Nei, han burde nok ha fremført en mer innlig beklagelse eller unnskyldning enn det han, han klarte å fremse det, og som Gry Blekestalmas sier at han han ba jo ikke om unnskyldning for at han uh, var til stede, han ba, til, ba om unnskyldning for hvordan det så ut. Han ba om unnskyldning rett og slett for å nærmest ha blitt uh, uh, Det som han lærer i barnehagen, altså, at man, det er ikke nok å si unnskyld, man må gjøre det også. Det, det, det savnet nok veldig mange i, det, uh, i den beklagelsen som Boris Johnson fremla. Mm. Han
1: har jo blitt tatt med buksene nede, både i bokstavlig forstand, men også i politisk forstand, opp igjennom sin, sin karriere, enten som borgermester, som utenriksminister, som statsminister, også som, som journalist. Men han popper liksom opp igjen, men nærmer også Boris Johnson seg en, en smertegrense nå?
11: Hvis du spør meg om jeg tror Boris Johnson er ferdig, så, så tror jeg ikke det. Jeg tror ikke dette er slutten på Boris Johnson. Jeg tror ikke engang det er begynnelser på slutten for Boris Johnson, men det er kanske slutten på begynnelsen for å sitte her en av hans foregjengere. For det han har nå gjort er at han har kjøpt sig ti, eh men så Su Grey den toppbyrokraten ska undersöka hans hans sak og och det, det som skedde då. I princip så är det ju nu egentligen två personer som avgör Boris Johnsons videre skäde, det är jag då som har varit i White House tidigare på 70-talet och som har varit på expeditionschef för departementsråd på statsministerns kontor. Og så er det Sir Graham Brady da, som leder den der 1922-komiteen, altså denne komiteen av backbencher av de som ikke har... Mm, I Johnsons eget parti. I, i, i eget parti, altså de som ikke har regjeringsoppgaver, som da uh, har denne mekanismen, altså hvor da hvis mange nok uh, leverer inn et, et brev til denne komiteen, uh, så, og signerer et brev til denne komiteen, så kan de da forlange uh, votum uh, og og hvis det da er et flertall stemmer for å, at man ikke har lenger har tillit til, til partilederen, altså understått her også statsministeren, så altså, må det avholds ekstraordinært landsmøte, og nyvalg av nye partiledere og følger også statsminister. Mm.
1: Men Gry Bløkstad-Almos, opposisjonsleder Krist Armer, har jo vært opposisjonsleder ganske lenge, slit med å på en måte ta kontroll som en uh, mektig opposisjon. Uh, gjør dette det noe lettere for ham?
10: Det er klart at det at opposisjonen er såpass svak som den har vært, har jo gjort det politiske bildet spesielt her borte. For det har kanske gjort att Boris Johnson og regjeringen har kunnet tåle all denne kritiken uten att det har fått konsekvenser. Nå har det også vært sånn at Keir Starmer ble valgt mitt under pandemien, da også parlamentet var eller Det var digitale møter, da, og det er vanskeligere å profilere sig og vise sig fram i en sånn periode. Men han har jo kunnet gjøre det en stund nå, så har han blitt syk og vært fraværende andring grunder Men uh, han var tydlig uh, i dag, och uh, hans nestleder Angela Rainer har også vært tydlig nå helt siden mandag da uh, denne avsløringen av den invitasjonen da, som på en måte har startet akkurat dette siste ballet her nå, uh, ble offentliggjort av ITV. For til forskjell fra en del av de andre festene som vi snakket mye om før jul, som skal ha vært det rundt i lockdown-perioden, så har man här da fått se et håndfast bevis på en invitasjon, uh, hvor omtrent hundre ansatte ved statsministerens kontor blir invitert til å nyte det fine været. Dette var i mai 2020, mens det kun var lov til å møte et annet menneske utendør, så andre absolutt ikke fikk nyte det fine været. Så skulle altså de gjøre det, og det ble oppfordret til å ta med seg egen alkoholhold i drikke på dette, som Boris Johnson i dag har sagt at han trodde var et arbeidsmøte.
9: Mm.
1: Det blåser hvert. Takk skal dere ha begge to. Kvista, kommentator i VG, og London-korrespondent Gry bekastad Vad kan man egentlig se si på TV, selv om du bivåner en plutselig händelse i ett reality-tv-show? Akkurat det har tidligere håndballstjerne Kjersti Grini lært noe om det siste døgnet. For sammen med 11 andre deltakere i TV2-programmet Farmen Kjendis, lever hun som folk gjorde i gamle dager på går, men kanske uttrykte hun seg også som de gjorde i gamle dager. I alle fall har det blitt et voldsomt rabalder da hun under et kurslipp, altså når man slipper kuer løst på bete sa følgende citat det ser jo ut som en negerku. Hun er jo helt svart i ansiktet. Sitat slutt. Og Kjersti Grinner, du er med oss på linje. Det var jo også du som, som sa disse ordene i et forsøk på å være morsom. Det var jo ikke som har, har sett dette, selv om det var Norges tredje mest sett program i går. Hvorfor brukte du akkurat de ordene?
12: Alltså vi jeg har ikke noen grunn til det jeg har jag ingen grund till det. Eh jag har vuxit upp med att or är neutralt, men det jag menar och syr si är bara oj se på den kuan. Eh så jag har ingen lur förklaring på det och jag skulle gärna haft du sagt.
1: Det tror jeg mange forstår ut fra en del av reaksjonene. I selve da, episoden sier du selv at det er ikke snakk om at jeg er rasist, så jeg tänker at jeg kan si de ordene jeg vil. Men etter å ha sett reaksjonene, så angrer du altså.
12: Ja, og det er klart den klippen der, synes jeg, var ganske uheldig. For det virker som om det er viktig for meg å bruke det ordet, og det er det slettest ikke det som sker när jag säger det så blir jag ju väldigt tätt på sängen av reaktionerna och jag försöker att förklara förklara mig för jag upplever det som ett väldigt omedveten angrepp jag finns ikke rasistisk og, men jag skönnar att jag når ikke fram med att ordet för mig ikke är negativt och och landar då ganska fort på att vetet vad bara att du blir lejd av ögon är dock för mig då ligger jag undan det ordet O och så var det den saken död där och då. Mm.
1: Men, men du menar det handlar lite om ett generationsskille, vi säger förstå det rätt och man ska vara försiktig med att säga si kunners alder, men, men du är 50 år och du tänker att det är annorlunda när man är 50 än när man är yngre. Den norrbruken.
12: Alltså nej, idag så är jag helt enig med alla andra att låt oss nog bara la vara och bruka ordet. men det som jo är uppe på bakken är att forklare unge hvordan ting var før og jeg forstår väldigt godt nå jeg har ikke tenkt veldig nøye på det men jeg forstår jo veldig godt nå at unge de siste 20 årene har vokst opp med at dette ordet er ikke greit å bruke eh det är nedlatne om en folkgrupp som har sloss för att bli kvitt benämningen om sig själv och som inte har att en stamma från slaveri och undertryckelse så när jag nå forstår det så är ju saken lätt för mig eh mm. min villfars för farmen var att jag är liksom mot kränkehysteri och i mitt huvud så tänker tänkte jag att de unga ändrar språket alltså grejt det har massor av ord som jag ska lära mig men men varsågod sånn, ni vill inte ta bort ord också då blir det då blir det svårt att vara äldre.
1: Okay, jag ska ta en en debattant här i studion. Det är Thomas Talover Prestö, samhällsdebattant. Detta är ju en diskussion som dyker upp med genomgående rum och den har pågått i många 10 år. men hvor går det egentlig noe skille lenger? Altså, det har blitt sagt at eldre generasjonen har et annet forhold til det ordet enn kanskje jeg som er mer middelalderende, enn noen som er, er 20 år. Hvordan ser du på det?
13: Altså, det er jo den generation som er runt 50 nå, som både har sett etterlevningen av borgerrettetsbevegelsen, antisegregering, antiapartheid. Så det er jo egentlig en generasjon som burde være mye mer satt inn i det, nesten enn den yngre generasjonen. Nå tenker jeg at man må jo også rydde her, for det er jo ingen som av de som det angår, altså de som er mellom innrike, som, som har reagert veldig sterkt på at en ku har blitt kalt negerku. Altså det synes man må rydde.
1: Mm. Men det er ordet, en ordet som vi gjerne sier. Det skal, skal, brukes. Ikke brukes skal ikke
13: brukes på mennesken, det skal ikke brukes på mig eller andre som ser ut som mig. men det har hun heller ikke gjort. Så derfor er det veldig viktig at man er ryddig her, og hva er det vi snakker om? at en ku blir kalt det er det ikke veldig mange som har vært veldig såre for det som ikke at faren til Pippi Langstrømpe ikke er negerkonge heller så det er en del av de gangene hvor dette dukker opp så er det litt oppkonstruert men det er ikke krenkelseshysteri at man sier at man ikke ønsker å bli kalt det ordet som har en såpass grov historikk og som har blitt brukt for å umenneskeliggjøre noen. Så det må man på en måte si at det er ikke krenkelsesysteri og ikke ønske å bli kalt, det ordet.
1: Nej. men å bruke... For mange reagerer, og jeg har med folk selv i dag, så, så, som reagerer väldigt bare av at de fem bokstavene eh, brukes, altså en ordet eh, over hodet, eh, men du mener at så lenge det da brukes i omtale av en kus? Nei, jeg mener, en kurs, jeg, mener,
13: jeg mener ikke at det er så lenge det er, men jeg mener at det er viktig at man ikke ilegger melaninike, at de er veldig lettkrenkende. Vi reagerer når vi blir kalt og vi reagerer på de konsekvensene som det ordet fremdeles har på vårt liv, og at det er en stor forskjell mellom det, og at vi reagerer på at en ku har blitt kalt som i nå da ikke har gjort. For sånn at man er tydelig på vad er det vi faktisk diskuterer her. Og, og, det, og det er
1: bruken av, av dette ordet om, om andre mennesker da. Ja. Men, men Kjerste Grini med din lange karriere bak deg i, i, i håndballsporten vil du si det er et ord som har vært vanlig å, å høre?
12: Nej, slett ikke. Hverken vanlig å høre eller eller bruke. Jeg, jeg tricke brukar det eller har brukt det så ärligt ofta själv heller så ja jag syns vi ska förvirra unge människor mer eh jag skönner att jag förvirra gott nog nå, eh så för mig är det enkelt ehm låt snäker bruka det men det jag hoppar är att unga idag kan förstå att äldre människor kan bruka det ordet eh utan att vi tänker sig om och att det inte ligger något negativt i det att vi de kan ha med sig det ehm och jag tror de alle fleste hvis man förklarar att du vet vad idag är inte det grejt så så skönner vi det. Um, men det att angripa eh uh, och gå ut från att man är rasist, visst man kan komma till och säga si det ordet, så hur jag hoppades i dessa dagarna väldigt surrealistiskt och ha en Instagram konto nå full av uh, hat och hets eh uh, hvor folk uh, vi skönner folk tror jag är rasist för det har sagt de fem bokstäverna. Och det syns jag är unödvändigt lejt för
1: uh, ja, uh, okay. tiden går här, men men uh, men förstår förstår du reaktionen?
13: Alltså det ender förstår det, forstår, det må man måste förstå är hur vi möter det ordet og hur ofte vi möter det negativt. Norsk-afrikanere har reagert på det ordet i faktisk nærmere 50 år og veldig tydelig de siste 25 årene på grunn av hva vi møter her i Norge. Det er ikke importert fra USA og sånn. Vi reagerer på det ordet, på hvordan vi møter det ordet som norsk-afrikanere og som nordmenn som er mellanninrike. Og det ordet blir fremdeles i dag brukt ganske mye mer rasistisk og ganske mye mer skadelig enn det det tror mange har fått med seg. Så bare sånn at man faktisk forstår att det er ganske grov hets og grov mobbing som fremdeles foregår i det norske samfunnet tilknyttet det ordet, og nettopp derfor reagerer norske afrikanere på at det ordet blir brukt. Mm. Så kort og kort, glemme ordet. Jeg kommer ikke til å savne det i hvert fall.
1: du heller, Kjersti Grini. Ok, noen har vel lært et og annet både å høre den diskussionen og noen har lært ett og annet av å være med i farmen også, kanskje. Takk til Kjersti Grini og Thomas Talopreste. Så til noen av reaksjonene på den årelange ventetiden som en del NAV-klienter har opplevd før de får vite om de får innvilget uføretrygd eller ikke. For i en podcast her i Rikskringkastingen har mange hørt den tidligere topped idrettsutøveren i paraidrett, Ingrid Gypskås, fortelle at hun gjerne ville jobbe, men ønsket å jobbe redusert. Det tog likevel Sex år i systemet fra hun søkte til hun fikk innvilget 60 prosent uføretrygd. Hans Christian Holte, direktør i NAV, du har 19 000 ansatte som du leder, og denne saken har du kommentert også tidligere, men nå har det
5: gått et par døgn. Hva slags refleksjoner har du gjort her rundt dette nå? Nei, jeg synes jo for det første at det er, en, det er en veldig god podcast som viser mangfoldet i NAV, og som få fram at en sånn sak, som kanskje i utgangspunktet virker ganske opplagt, at den har flere sider. Så jeg vil rett og slett reklamere litt for å gå inn og høre podcasten, og, og gå lite i dybden på det, for det viser at det er... Men jeg vil ha selgerrefleksjonen fra nav Men hyggelig det, for all ja. del
1: med podcasten. Men, men det er... Det må jo ha
5: gått noen runder
1: i ditt ode for at du kommenterte den her i nyhetsmålen for en liten stund siden og til i dag.
5: Ja, altså vi har snakket mye om den internt. Det som jeg gjerne vil få sagt er jo at det er fire år med utdanning i de seksårene som du sier nå inlandsvis. så at det er ikke en sånn vente på at NAV har bestemt sig for vad dette er, Eh, sak. Mm. Så, Men det handler også om en relativt
1: ressurssterk person som tar noen grepp i sin egen situasjon fordi hun ønsker eh, også å jobbe.
5: Ja, det er helt riktig og, og Ingrid Djupskås eh, synes jeg virkelig, hun, hun viser jo eh, styrken og kraften hun, hun har, og, og hun får da støtte for han av og til å få en lærerutdanning gjennom fire år av disse seks årene, og så er det da spørsmålet å få bestemt helt presist hvor, mye, hvor stor grad av uførhet skal hun få. Det det som vi bruker noe tid på. Så er det jo også sånn at jeg har lyst til å si det, er, det er jo en, en alvorlig beslutning. Vi snakker om et relativt ungt menneske som har ressurser. Hvor mye kan vedkommende bidra i arbeidslivet for egen del og for samfunnets del? Så den type beslutninger bruker vi noe tid på, gjennomsnittlig fire måneder. Mm. Men er en sak der en person altså virkelig
1: vil jobbe, men mener selv at hun eller han ikke kan jobbe fullt, så vanskelig å avgjøre?
5: Vi har ett tydelig regelverk, et lovverk, som sier at det skal være godt dokumentert og avklart hvor mye en person kan jobbe, når det eventuellt ikke jobber da når det invilges uførertrygd slik at det er ganske der ikke stort handlingsrom sånn sett selv om vi må gjøre individuelle vurderinger av hver enkel person men da er også et regelverk som er ganske strengt sånn sett nettopp fordi da er store avveielse for samfunnet og for den enkelte. Mm -hmm.
1: Du var ordförande, storrepresentant fra Arbeiderpartiet og så andre nestleder i Arbeidss og sosialkommittéen på på Stortinget. Dette er jo ikke da en ene stående sak. Men er det politikerne som lager rammene som har ansvaret, eller er det saksbehandlerne og byråkratene som har skylda her?
3: Nei, først og fremst så vil jeg jo si at uh, dette er til syvende og sist et politisk ansvar. Jeg er aldrig noe fan av å skyve ansvaret uh, over på etatene, men når vi skal forbedre en tjeneste, når vi skal gjøre NAV bedre, når vi ska hjelpe folk, flere folk inn i arbeid, sørge for at de får brukt arbeidsevnen sin, da skal vi ha et godt samspill mellom politikerne og de flinke fagfolka som jobber der ute. Men det er klart att det har vært tatt politiske beslutninger som har gjort det vanskelig for mange folk som er i nav En av ditt tingene som vi, nå har ikke Høyre kommet på ennå, men en av de tingene som vi har utfordret Høyre på er jo det at enkeltmennesket har måttet tatt regninger for den manglende avklaringen som mange som er i Ingrids situasjon har opplevd fordi man har noen tidsrammer for hvor lang tid du ska få oppfølging av NAV, og så slutter penger å hjelpe den personen länge før de er avklart. Mm. Så da er det den enkelte som har måttet tatt regninger for en manglende avklaring, og Litt til motsatte her, da.
1: Uh, her tok det veldig lang tid, men for andre så, 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 så går det for kort.
3: Øh, uh. Ja og nei, altså, vi ønsker jo at folk ska bli avklart så fort som mulig, fordi det å være på en midlertidig ytelse som arbeidsavklaringspenger er, det kan jo legge noen begrensninger på livet ditt. Noen trenger litt mer tid for å bli kvalifisert, for eksempel. Dette handler jo om at vi vil at folk ska få brukt den arbeidsevnen de har. Mm. Så, så Høyre
1: gjorde rett da med å redusere den tiden med et år?
3: Nei, Høyre gjorde ikke rett, for det de gjorde var å legge det økonomiske ansvaret over på den enkelte. Folk ble kastet ut i fattigdom fordi det ikke var ferdig avklart. Mange opplevde jo da at de måtte over på sosialhjelp, selv om de ikke hadde fått det vedtaket som de trengte for å gå videre i livet.
1: Da, Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre, med oss på linje, du er også medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen, så skal du få svare på det, redusere saksbehandlingstiden, ja vel, men var det en suksess?
14: Ja, jeg mener det var helt nødvendig. Husk på at vi tok over i 2013, da hadde Arbeiderpartiet innført denne ordningen, arbeidsavklaringspenger i 2010. Og det man så etter 3-4 år, det var at selv om målet med den endringen var å sørge for at folk ble raskere avklart og kom ut i jobb, så skjedde ikke det. Og derfor så kunne noen gå på denne midleridige ordningen i over 10 år, fordi hver gang du hadde brukt opp tiden din, så ble det bare fornyet, og det betyr også at det ikke var noe press på de som skulle nettopp avklare deg, hjelpe deg med å komme ut Jo, jo, men nå beskriver Hvor du hvorfor
1: man ønsket å gjøre noe med det, men spørsmålet var jo egentlig, fungerte det da väldigt godt å redusere den tiden fra fire til tre år hvis da folk havner på ytelser som de ikke ville være på?
14: Ja, det gjør det både fordi det har ført til at flere har blitt avklart raskere, og det er også slik at selv om vi ønsker at flest mulig jobbe og bidra i jobb, så er det også noen som skal ha uføretrykt. Og det er viktig for dem å få avklart det raskere, og derfor gjorde man nettopp denne endringen. Og jeg er jo spent på vad Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre i regjeringen nå, for hvis de nå har tenkt til å fjerde den tidsbegrensningen, si at du kan gå på den ordningen så lenge du vil, så vil det bety at mange nettopp vil oppleve det samme som jupskåls opplevde, nemlig at man blir stående og vente mm. på en avklaring i stedet for å få
1: Men hva er det dere egentlig vil, Tua
3: det vi har sagt er at du skal få oppfølging fra NAV til du er ferdig avklart. Det Høyre her gjorde var jo å sende folk ut i fattigdom. Det hjelper jo ikke at ja, men skal du... Det
1: en, skal det være en tidsbegrensning som idag på tre år? Skal den økes til 4 år? Kan man ha muligheten til å, å forlenge dette sånn som det var? Eller hva?
3: Det kan være flere måter å løse det på. Det er jo noe vi kommer tilbake til nå tidlig i løpet av åren. Det vi gjorde i forbindelse, forbindelse med statsbudsjettet nå var å sørge for at ingen detter ut første halvår. 770 millioner kroner bruker vi på å forlenge arbeidsavklaringspengene ut juni. Det stemte Høyre nei til. Så de vil jo fortsatt at folk skal bli stående uten inntektssikring. Vi vil at folk ska få god kvalifisering, avklaring, enten til arbeid eller uføretrygg. Men vi skal ikke slippe de folka før de er avklart, og det er det Høyre har gjort. Altså.
14: Nei, altså for det første så er det også slik at uh, Arbeiderpartiet svarer jo ikke på det helt elementære spørsmålet, nemlig har de tenkt til å nå si at du kan gå på denne ordningen så lenge uh, du ikke blir avklart. Det er også slik at vi må også ha noen forventninger til at NAV gjør det arbeidet. Det andra är att jeg är helt enig att vi måste göra enda mer med den ordningen på så att folk får den uppföljning de kan. Alltså den perfekta reform finns inte. Men situationen var alltså den att väldigt många gick på den ordningen uten att få uppföljning, utan att bli anklagad, eller varför folk altså inte god nok uppföljning och det gjorde att mange blev gående för länge. Så hvis vi önskar ge folk ett svar, antingen du skall uppföra dig eller du kan jobba lite och hvordan kan vi hjälpa dig med det, så må vi också ha en tidsbegränsning på en tidsbegränsad ordning, för sist så gör det inte mening.
1: Och går vi Sånn litt i ring da, for vi begynte å, å, å snakke om at folk eh, bruker alt for lang tid på å bli avklart til å nå diskutere at det går alt for kort tid så hvor er balansegangen?
3: du ska få Nei, balansegangen er jo at du skal få en individuell oppfølging, for noen kan det ta kort tid, for andre kan det ta litt lengre tid. Poenget var at Høyre hadde en absolut grense, uavhengig av hvor langt du hadde kommet i det løpet. Vi er helt enige at arbeidsavklaringspenger ska være en tidsavgrense og ytelse, men samtidig så skal det ikke være enkeltmenneske som må ta belastning av Vissnav. Så da skal det ikke være en øvre grense? Uh, na, uh, arbeidsavklaringspenger skal være en tidsavgrenset ytelse. Det skal vi blant annet sørge for at det er gjennom at vi styrker NAV som kan gi tettere oppfølging mm. men, men, til de som er der. Vi har ikke satt et endelig årstall på det. Her kan det jo være kombinasjoner av en første periode, en forlengelse. Det ser vi på nå. Hovedpoenget her er er at vi ikke ska kaste folk ut i fattigdom før de er avklart. Mm. Det er det største problemet med Høyres politikk.
1: Og jeg har så lyst til å spørre Asheim og, og Holte om noe mer. Her. Men så ser jeg på klokken og sier at det eneste jeg rekker er å takke dere tre av. Hans Christian Holte, direktør i NAV, Suha Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Og denne podcasten er altså å finne i... Den poddfangeren du liker å benytte eller på NRK Radio hvis du er nysgjerrig og skal ikke reklamere mer for noe som helst. Jeg skal bare si at det var Gro Arneberg som var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Selreit var teknisk ansvarlig. Jeg heter Espen Aas og vi er tilbake igjen med en helt fersk sending i på samme tid og samme sted.